0: Boa noite, pois é sempre noite em algum lugar. Bem-vindos a mais um Darkcast, o seu podcast sobre Chronicles of Darkness. Neste episódio, contamos com a presença de...
1: Aqui é Dante Alighieri, o seu arquimago favorito.
2: Hoje eu tô total de ser mesmo, mesmo, né? mal bem, estamos falando de dentro. Aqui é o Ed, o
3: portador da chave, e escolha seu corpo, porque você está atrás das linhas inimigas.
0: E no episódio de hoje, iremos falar sobre Demon, The Descent. Este foi o primeiro cenário a contar com regras em conformidade com a segunda edição do Chronicles of Darkness, que na época ainda era conhecido apenas como God Machine Chronicles.
1: Continuando a nossa proposta de Darkcasts abordando a experiência que cada uma das linhas sobrenaturais do Coffee quer passar para os seus jogadores, nós trazemos aqui Demon the Descent. Demônio, a descida? É, não tem tradução oficial? Fica essa mesmo.
3: A dispensa. A dispensa.
2: Eu, eu gosto de pensar a dispensa. A descida tem um elemento que é muito bom nessa tradução que é, por mais que seja uma tradução livre, não seja oficial, que é um elemento de quebra com a, o velho mundo das trevas, com um a queda. Na queda, a queda em si é repentina e já aconteceu, e relativamente, apesar de definir o cenário, ele é pouco relevante a nível de personagem.
1: queda traz uma ideia de tá, um dia tava ali de pé e aí, de repente, ups, caiu, acabou.
2: É, é uma ruptura que se encerrou. A descida traz a ideia de que é um trabalho contínuo, que é algo que você ainda está fazendo, que você, você realmente está descendo uma ladeira, uma escadaria eterna. Que é um elemento importante para o jogo.
1: Falamos em Demon, demônio. Agora, esse é uma das linhas do, do Chronicles of Darkness em que o nome não é exatamente tão explicativo. Porque, vamos ser sinceros, quando a gente fala em demônio, a primeira coisa que vem na cabeça da maioria das pessoas é a imagem de, sei lá, um bicho vermelho, provavelmente com um chifrinho, rabo e quase sempre um tridente ou uma arma cruel. É, existe esse, esse imaginário da, dos mitos judaico-cristãos, né é, que permeiam que estão aí, aí no, no campo semântico de demônio. Como é, que, como é que a gente pode buscar mídias de inspiração? Será que se a gente olhar para olhar livros e filmes que falam de demônios, de fato, a gente
2: vai estar tá buscando a inspiração certa para esse jogo? Sim e não. Tem alguns elementos bem interessantes dentro dessa proposta até inicial se por um lado Demon abandona a roupagem, a roupagem de, em, em termos de intenção dos, das histórias abraâmicas, né, eles não têm a intenção descrita né, das histórias abraâmicas prescrita pelas histórias abraâmicas para os demônios. Por outro lado, eles têm o comportamento descrito nas histórias abraâmicas para os demônios, porque eles, eles estão nessa posição. Eles são um agente opositor ao divino... Que está no mundo que é essencialmente controlado pelo divino... Que foi feito pelo divino... Em que o divino existe em todas as partes desse mundo... E ele tem agentes nesse mundo... ele tem, ele tem humanos que seguem essa proposta nesse mundo... O negócio é que... Quando a gente faz essas descrições funcionais... Do que é um demônio nos mitos abraâmicos a gente encontra um, um outro tipo de história que, é, que tem esses mesmos elementos, que são as histórias de espião. As histórias de espionagem em que o espião está dentro, infiltrado em, 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 no grupo que ele quer atacar, ou no grupo que ele quer obter informações, ou no grupo que ele quer só é, conhecer melhor. Todas essas propostas do mito abraâmico é uma proposta de espionagem. E aí é que vem a total o pensamento um pouco fora da caixinha de Demon, de Descent, que é buscar esses essas inspirações, etc. E mais um ponto que aqui eu não estou encontrando nem ferrando, mas que é um ponto de inspiração para do ponto de vista estético para Demon, de Descent, é, tem um filme antigo de ficção científica em que os caras estão viajando pelo espaço e eles encontram uma estação espacial que tem literalmente uma porta para o inferno e você tem demônios tecnológicos metais, etc a Doom também tem essa proposta então a ideia de tecnologia ficção científica como demônios não é exatamente nova e até recomendo vocês irem atrás é, de Doom, etc de um ponto de vista de estética mas voltando aqui... Tem,
1: tem, tem, essa, tem essa coisa também, né? De, de que não é de agora também que de imaginarem o divino como algo só mais tecnologicamente avançado do que a gente, né?
2: Tem essa proposta também. E tem uma, uma proposta que é uma sacação de Demon que eu gosto muito, que é até uma interpretação muito feita por cristãos mais progressistas. e é, Cristãos, judeus e muçulmanos mais progressistas. Que a ideia é de que se Deus criou o mundo, e se Deus influencia o mundo, e se o, os seguidores de Deus são tão comuns no mundo, e são tão dedicados à tarefa deles, por definição, os interesses do divino no mundo existem nas expressões do mundo de hoje. A tecnologia... A nossa facilidade de, de comunicação hoje tem que ser dentro do, da proposta de, do divino homem poderoso, que sabe de tudo, etc. E tem que estar dentro da agenda do divino. Não faz sentido um divino que sabe de tudo, tem poder sobre tudo, etc. E não pera mais esse negócio de... Em, é, dois homens é, é, se deitarem um com o outro não estavam nos meus planos. Assim, eu coloquei tudo aqui pra isso ser possível. tem o ponto gelo na bunda, tem, <risos> tem o fato de que existem relacionamentos homossexuais na natureza, então isso não é incomum para seres vivos. Tem o fato de que, tipo, você pode muito bem numa população de humanos ter um grupo de humanos que não se reproduzem, entre aspas. Tem o fato de que ser humano olha e se reproduz não só num ponto de vista biológico, mas também num ponto de vista de ideias. E tipo, eu coloquei tudo, mas me pegou de surpresa esse negócio de humano pegar humano do mesmo gênero. Ai meu Deus, o que eu fiz? Ai meu eu, o que eu fiz?
1: É. <risos> assim, é, Severino, eu tinha inicialmente colocado, né, pra gente falar justamente do divino, mas eu acho que é melhor adiantar um pouquinho. Só que antes disso. Antes disso, deixa eu só dar um, dar um panorama pro pessoal que tá ouvindo a gente é, Do que, que o próprio jogo sugere de, de material de inspiração, né? Tá ali no livro, na, na parte de ficção John Le Carré, que é simplesmente um dos maiores escritores de, de ficção é, de espionagem inclusive teve, teve um ele tem algumas coisas adaptadas o Tinker Tailor Soldier Spy eu não lembro como é que foi traduzido isso mas tem filme e não é tão velho tem o Jardineiro Fiel tem uma série maravilhosa gente, chamada The Night Manager o Gerente do eu acho que a Globo até passou isso daí traduzido ano passado
2: o alfaiate do Panamá
1: Alfaiate do Panamá Por um momento eu achei que era
3: sério Por um momento eu achei que era sério Eu fiquei, nossa, que tradução Aí depois eu me <risos> liguei
1: Inclusive o livro e a série recente Good Omens Do Neil Gaiman com Terry Pratchett, Que é é um, é um relacionamento Pouco ortodoxo Entre um demônio e um anjo É maravilhoso De ficção e de clássico ainda tem o Paraíso Perdido Do John Milton que é basicamente é, é o, é o tratado do diabo dizendo
2: por que ele está
1: se revoltando.
2: É uma das primeiras histórias, de, usando o mito, Abraham, as histórias abraâmicas que usa a perspectiva do demônio. E não só isso, é uma das histórias que mais influenciou o que a, gente, o que a, gente, a nossa perspectiva moderna do que seria o diabo, o Lucifer e etc., é que nem o Inferno de Dante e, e outras obras do gênero. São as desculpa, Divina Comédia é, são as obras que definem a nossa visão hoje popular, moderna do que é o inferno e a relação entre o, os demônios e o divino. Toda essa relação não tá na Bíblia. Tá a dica? Na parte
1: televisiva eles obviamente vão, vão citar aí Matrix. Matrix tem, é, tem toda a roupagem. Melhor referência pra, pra Demon, é Matrix. Melhor,
3: melhor.
1: Agora, uma série que eu, cronista Dante, particularmente recomendo. Inclusive, é, é, tá, tá descrito como uma das inspirações, é a série Person of Interest. Sério. É, a, aquilo ali é, é uma crônica de Demon sem tirar nem pouco.
2: Tem uma umas temporadas que variam um pouco, Sim. mas na média é.
1: Sim. Tem, dá, uma, dá uma caída de qualidade no meio da coisa.
2: E aí tem uma coisa que, Dem que Demon faz muito bem. Né? E aí eu tô me referindo a Vini, livros de Demon do planeta. Que Demon é discutivelmente o jogo que melhor discute com as mídias de inspiração dele. Que no Guia do Narrador, eles dividem essas histórias de acordo com com quão quietas essas histórias de espionagem são, ou seja, sem chamar atenção, etc. O quanto gritantes elas são, do ponto de vista de ter explosão, esse tipo de coisa. O quão fácil é a vida dos, dos espiões, e aí a perspectiva deles estarem tendo suporte, deles terem crédito já pronto para eles, ou mesmo só identidades falsas no lugar que eles precisam. E o Ruff, o último, que é o. Qual seria uma boa tradução? Vida Fora? dura. Vida de nada. <risos>
1: perrengue, terrengue, perrengue terrengue brasileiríssimo.
2: Em que o espião tem que fazer tudo. O espião. Tipo, ele não tem nenhum equipamento à mão. O Burn Notice que foi uma referência do. do Dante, é uma história Ruff é, O cara começa a história sem nada. E aí ela fica balançando entre soft e loud durante. <risos> esse um quer, que de... eu diga,
3: quer que eu diga a referência que cabe em Dimo, se você pensar bem que ela, ela é bem soft e no final ela é em que você chega pego de surpresa.
2: Hum. Os infiltrados, meu velho. infiltrados, sim.
3: E a... Caramba! É o. Meu irmão, aquele filme é uma coisa que você. Poxa! E aí a, a gente vai chegar nessa parte do, do
2: cover e você envolvendo ver é, como
3: faz muito, muito sentido
2: essa, esse erros. E aí o guia do narrador traz uma coisa bem legal que é ele cria os gêneros de narrativa combinando esses quatro elementos: essa sutileza, essa gritaria, essa dificuldade e essa e esse suporte externo. Ele vai combinando dois a dois esses termos para criar é, quatro gêneros de narrativa de espionagem. O Smashing, que aí é bem o 007, que é o, o, o gritante, e o cara com puta suporte.
3: É surf, surfar na tsunami,
2: essas coisas. O Insurgente, que é o gritante, mas você tá na merda, e aí, discutivelmente, o Boninor, você entra é mais nessa linha. O Gritty, qual seria uma boa tradução pra Gritty? Gritty é... É porque, tipo...
1: Mais perrengue ainda do que o. do, do, do que o Ruff.
2: É, é, porque a diferença entre. Qual seria a diferença entre o, o Grit e o insurgente? O insurgente, você tá chamando a atenção do que você tá fazendo. Você tá explodindo coisas, tiroteio, etc. O Grit, ele é soft. Ele é sutil. Ele é. A dureza que você tá tendo é a dureza do dia a dia.
1: É, talvez você pode pensar um pouco mais em aspectos no ar.
2: Possivelmente Noir, ar, noir, ar, entra muito bem E por último nós temos o e aí, Mas é um noir mais, é um noir porra louca Mas é um noir total E por último nós temos o Silent Que é o, o... sutil como um suporte externo Né, é aquela E essa é discutivelmente a espionagem mais Clássica Se a gente está saindo do reino dos James Bond da vida É a espionagem mais é... Que a gente Romantiza como sendo A espionagem do mundo real o, e talvez mais compatível com ela e aí uma coisa extra que ele faz com esses gêneros como se não bastasse essa discussão toda e aí sugerindo como você emular isso em jogo eles ainda adicionam hacks para o jogo é, mecânicas e sugestões além do que o jogo geralmente sugere para cada um desses gêneros para emergir mais os jogadores em cada um desses gêneros e é lógico, classifica os, fi os filmes e histórias dentro dessa visão
1: dá ainda mais mais suporte, mais exemplos do que tem no livro básico de, de material de inspiração.
2: Então, por exemplo, então os Smashing, que seria o gritante com o suporte, você tem é, GoldenEye, especificamente, e você tem uma série clássica de espionagem é, inglesa, que é o The Avengers, não é o da Marvel. O Insurgente tem duas inspirações que são bem mais modernas, vão entrar bem mais, que a gente conhece que é o Metal Gear Solid. Muito bom. É... E o Burn Notes. É aquele negócio, você tá ferrado, você tem poucos equipamentos, você tem poucos recursos, mas você tá explodindo a porra toda. Você fala, Meia vai lutar contra robô gigante. E curiosamente em Demon, rola lutar contra robô gigante. De vez em quando você é o um robô gigante. Sim. Existe essa possibilidade também, na forma da moneta. Mas a gente vai entrar mais tarde.
3: Foi daí que veio a referência que a gente tá falando nos bastidores sobre Attack on Titan. Tipo, tem, tem anjo que é colossal, pô. é a mesma coisa que você tá de frente um pequeno prédio, e tipo, um, imagina um misto de, de uma forma, você vê uma forma, mas você não, você não vê textura, e tipo, tem como se fossem umas luzes, é como se fosse um fone JBL gigante e vindo pra cima de você e é isso e bate de frente aí
1: a gente falou muito dessa, dessa questão do, do, do demônio que se que se rebela contra a figura do Deus Máquina o que que é esse Deus Máquina? Acho que antes da gente partir para falar dos elementos propriamente do jogo que vão reforçar essa a, a proposta, a experiência que Demon the Decent quer passar a gente primeiro precisa cobrir quem barra o que é o Deus Máquina
2: Ou, a, tem até uma sugestão aqui que fizeram que é Evangelion e apesar de Evangelion na média da história nem tanto, por uma questão de estrutura da história, não por uma questão de proposta o final de Evangelion quando aparece o novo piloto, aquilo ali é demo. E aí nós temos Ingrid com as Crônicas da Sarah Connor e por último, Silencioso, que é o que o Irã falou antes, que é o Tinker Taylor Soldier Spy e o Sandbaggers, que é uma série mais antiga também, inglesa. Tem algumas sugestões também de, filme, de filmes e séries que saem um pouco dessa categoria, como gente, 86, como nome em português. É justamente porque sai um pouco da proposta. Porque tem a questão de comédia e a variação entre o gritante e o sutil é bem extrema durante a história. Justamente por causa da questão da comédia e de quebrar as expectativas. Posso
3: dar minha interpretação? Mesmo que não seja literalmente o que diz no livro.
1: Mas pode, pode ser? Vai lá, Ed Vamos lá. O é, que você que que acha que é o Deus Ed Vamos lá. Diz aí.
3: Todo, todos nós...
1: É, em algum momento ouvimos
3: que Deus é perfeito, certo? E em toda essa perfeição, o que nós humanos consideramos é, que faz, é, como somos falhos, uma coisa que faz muito, muita coisa ao mesmo tempo, ou várias coisas ao mesmo tempo, sem errar, é uma máquina. Exemplo. Eu não consigo calcular enquanto eu estou lendo um livro ou fazendo, fazendo cinco coisas ao mesmo tempo. Uma máquina ela consegue fazer. Uma máquina hoje em dia ela consegue criar um trailer ou um filme de terror baseado no que humanos buscam no Google ou tipo os filmes que humanos mais assistem ou que causa mais medo. De acordo com a opinião das pessoas, uma máquina é capaz de processar isso. O humano ele precisa de uma inspiração. Então, tipo, se você olhar toda, tudo que, que pode é, fazer todo o universo funcionar em, digamos assim, eu estou botando umas aspas bem grande sintonia, não é de se estranhar de que pode ser uma máquina e assim como uma máquina para funcionar ela precisa de atualizações, manutenção e É, é atualizações e manutenção. Então tipo o, os dimos eles seriam é, essa manutenção tipo o que a máquina os precisa usa anjos. os anjos diz, é o que as, a o, a máquina ela precisa para poder é, funcionar, sacou? Nem que seja é, tal coisa tem tal engrenagem tem que estar no devido lugar para que futuramente se conecte com tal coisa e tal. Então tipo cada função do do, do anjo ela é já programada para fazer com que a máquina aqui é o Deus máquina o todo ele funcione. E a atualização eu acho que é o que Faz, é o que o Deus Máquina faz com os humanos por exemplo é, se o Deus Máquina quisesse ele poderia dar toda a ciência que a gente já tem hoje só que antigamente ele poderia dar essa informação através dos anjos ou simplesmente lutando na nossa vista poderia mas eu acho que ele foi atualizando a humanidade conforme a vontade dele não sei para que propósito aí se a gente pode discutir mas eu acho que, tipo tem coisas que os humanos descobriram não porque os humanos descobriram, mas sim porque foi permitido que os humanos descobrissem ou então, tipo, chegou um pet novo aqui, humanidade pronto, vamos lá, vamos botar outra coisa aqui é o, o é, descoberta da vacina descoberta do, do da roda, tipo são coisas que podem parecer triviais hoje, mas foram grandes passos, grandes atualizações da humanidade, tipo, era industrial tudo na humanidade, se você for pensar é muito louco você pensar que nada foi descoberta dos humanos mas sim, algo que foi programado, essa é essa a interpretação que eu, que eu faço do, do Deus Máquina
2: para você ter
3: a noção do, 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 do poder dele, né? Você pode fazer essa leitura
2: ou, eu não acho que é uma leitura eu não é a leitura que eu faço
3: então vamos lá, vamos lá eu acho interessante pra caramba discutir máquinas por causa disso é, tipo, eu, eu já ouvi diferentes visões, cada uma mais
2: interessante que a outra e tipo, eu gosto de, de debater, vamos lá a leitura que eu faço do de Deus máquinas é que ele não faz interferências a nível pequeno indiscutivelmente invenção de coisas é uma interferência a nível pequeno há é uma série de interferências a nível cotidiano, e aí eu recomendo vocês darem uma olhada, porque inclusive tem esse documentário no YouTube, então, que faça acesso, a história do Albert Einstein descobrindo a teoria da relatividade dele. O, não foi um grande movimento, foram uma série de pequenos movimentos que geraram um grande movimento. E essa série de pequenos movimentos o Deus Máquina claramente tem dificuldade de fazer. As interferências que o Deus Máquina faz na realidade são interferências quase sempre muito grandes. A menor interferência que o Deus Máquina faz é a criação de um disfarce para um anjo. E assim essa alteração de criação um anjo ter um disfarce envolve fazer a lavagem cerebral em todo mundo, na região para se lembrar que o anjo, que a pessoa, a pessoa que o anjo tá vestindo agora sempre existiu, e em toda a documentação referente ao assunto.
3: Então, mas tu não acha que, tipo, assim como é, o Deus Máquina ele poderia, exemplo, vou dar um exemplo básico aqui, eu não sei qual foi o primeiro humano que criou o arco e flecha, certo? Mas em algum momento a humanidade
2: descobriu como usar arco e flecha, ok. A questão do Deus Máquina não é com uma tecnologia. Não, não Ele é uma máquina. O conhecimento, eu diria. Questão... O conhecimento, eu Mas diria. a questão... Não. A questão, na minha opinião, da né? influência dele sobre o mundo real é a questão do status quo. Entendi. Beleza. E uma, que... uma... uma coisa sobre status quo é que status quo envolve tecnologia. Sim, sim, sim. Se você olhar, historicamente falando, discutivelmente toda vez que você tem um lado com maior acesso à tecnologia em termos de produção Em termos de armamento Em termos de Acesso sim, É um life dance
3: o, ex, o, o exemplo que eu ia dar era justamente, justamente esse do arco e flecha porque Eu ia fazer outro comparativo tipo, Se ele pediu para algum anjo Em algum momento evitar Que o criador da Dinamite fosse atropelado Porque foi a parte da dinamite Que teve outro processo Armamentista e tal, tal, tal E tipo e se lá no começo ele impediu que o, o primeiro humano que descobriu como usar um arco ele morresse de
2: tuberculose Não sei É uma leitura, é, é, então, entendeu? É, é, é uma leitura válida Só que aí é uma leitura que você está estruturando em cima de ver Mudanças históricas como sendo fruto da agência de uma pessoa ou de poucas pessoas Sim, sim, sim Sim, sim. Existe uma outra visão, existe uma outra visão é, que eu não estou dizendo o que é certo e o que é errado. Quem sabe o que é certo o que é errado nesse assunto é o Dante, porque ele é o cara de história. Isso é complicado. O, a minha perspectiva sobre esses aspectos é que isso quase sempre são movimentos da sociedade. Não é que esse cara ia descobrir esta coisa. É que as informações necessárias para se descobrir essa coisa já existiam. Algum cara aí acabar descobrindo alguma coisa similar a isso. O... Então, essencialmente, você pegar o um indivíduo, não faz diferença. Dentro dessa análise, um exemplo mais simplista para gente seria você matar o Hitler, o bebê Hitler, faria só que um, um, uma pessoa com outro nome, diferente de Adolfo, assumisse o terceiro Reich, dentro desse tipo de análise. E nessa visão... O Deus Máquina seria apenas o seria quem está direcionando é, o acesso a essa informação, que essa informação vai ocorrer, mas direcionando que essa informação vá parar nas mãos do status quo, que faz parte dos planos dele. Depois
1: de termos visto duas possíveis... Leitura sobre o Deus Máquina vale a pena eu tentar dar uma dar uma contextualizada um pouco maior para todos vocês. Vai Dante. O Deus Máquina, primeiramente ele surge como uma é, uma ideia entre os desenvolvedores de transformar o que antes era uma brincadeira interna da do novo mundo das trevas, porque se vocês verem existem referências em diversos livros do, do, da primeira edição do Coffin ao Deus Máquina e aos seus anjos, etc.
2: Não, isso não quer dizer no, que no livro básico, literalmente no livro básico do Mundo das Trevas, primeira edição, existe um ou mais contos que você consegue atribuir ao Deus Máquina. Especificamente, um ainda é extremo nas referências, que é o prof... que faz referências como o Profeta da Dor, Tumbas Escondidas na Lua. Descoberta pelos astronautas, esse tipo de coisa. Tá literalmente no começo do livro básico do Mundo das Trevas. Segue, desculpa. É verdade, é verdade. É verdade, é verdade. Isso,
1: Isso não quer dizer que eles já estavam planejando de lá de trás. Não. Eles resolveram pegar uma coisa que eles estavam fazendo como, como easter egg pros fãs e essa, não, não. Vamos, vamos pegar esse elemento e transformar em algo maior, ok? É, vale lembrar que, oficialmente, o Deus Máquina, ele é um, uma figura, uma quase personagem, de apenas duas linhas do Koffed. O livro básico de humanos e o Demon. Ok? É, e aí, no caso de Demon, que é onde ele toma uma proporção maior, acho que dá pra gente, gente dizer que é o maior antagonista de, de Demon, né? De um ponto de vista metafísico, o que que é o Deus Máquina? Da metafísica dentro do jogo. É difícil de dizer, dar uma resposta, mas sabemos que um Ele é uma entidade, mas não é uma entidade corpórea. Ou até mesmo efêmera. O deus máquina ele é o conjunto de todas as suas infraestruturas. Ele é o conjunto de. de tudo aquilo que ele. É, na qual ele interfere sobre o que ele supostamente rege. Ou seja, traduzindo. Todas. É, todos os lugares todas as, as, as pessoas, todos os anjos tudo que estiver sendo utilizado pelo Deus Máquina é parte dele a realidade tem atalhos, a realidade tem regras que os humanos ainda desconhecem e o Deus Máquina sabe se aproveitar delas né? você não vai encontrar o Deus Máquina num prédio ou numa outra dimensão não só sabe
2: como ele, algumas dessas regras ele criou. Uma das coisas que o Deus Máquina faz é que, ele, que as, os recursos que ele cria na realidade usa ferramentas da realidade para serem criados.
1: Então, o Deus Máquina, para ele conseguir realizar os seus... É, os seus planos, que são misteriosos, não são, não são facilmente conhecidos pela humanidade ou até mesmo pelos é, é Entender o objetivo do Deus Máquina é algo muito complexo, eu diria praticamente impossível. Né? E aí a gente pode voltar para aquela... É para aquela clássica expressão religiosa né, de que é, os desígnios de Deus é, não, não, não podem ser conhecidos pelo homem ou
2: algo do tipo e não só isso, a outra fonte de inspiração de Demon que é as histórias de espionagem etc, também é isso se você pegar a maioria o próprio Burn Notes, o Burn Identity e, e etc Todos eles trabalham muito com a ideia de eu não vou revelar completamente qual é a agenda e qual é o plano final das grandes organizações envolvidas nessa história. As histórias que explicam esses aspectos da história, né, os episódios que explicam esses aspectos da história, geralmente são extremamente proxantes. O Deus Máquina, de um ponto de vista de Nietzsche, de inspiração dedicada ao Deus Máquina. Ele é, o design dele é estruturado para ele ser incompreensível, da mesma forma que o, o, o Tulo e os antigos são nas histórias do Lovecraftianus. É do mesmo jeito, é função, é design.
1: Agora, por que então que chamamos é, essa, essa entidade de Deus Máquina? A parte do Deus, primeiro porque né, tá em todo lugar, a gente não enxerga, é, tem um poder de nível de, de, de ordem de magnitude metafísica absurdo.
2: E porque assim como ele usa a, o conhecimento moderno como ferramenta para as ações dele, ele também usou no passado o que a gente tinha para estruturar conhecimento no passado. Como ferramentas para os agentes dele E no passado Essa forma de estruturar conhecimento Era religião
1: Tem o fato também de que ele Utiliza servos né? é, Os mais comuns Vão ser os anjos que a gente chama De anjos pelo menos né? E tem a parte do máquina Aí você pensa ah, Então é um, é um robozão de metal né? Esse deus máquina Primeiro, reforçando gente não, Você não acha o corpo do Deus máquina. Absolutamente tudo que ele tá usando, você pode considerar como uma parte do corpo dele. Você pode considerar, às vezes, a realidade como parte do corpo dele. É assim que eu enxergo, é assim que eu enxergo. Até tipo, a gente tá no deus máquina. A parte, a parte máquina vem porque, em tudo o que essa entidade cósmica faz, ela faz com um princípio acima de tudo: eficiência. O, se tem uma coisa que o Deus Máquina claramente abomina é desperdício de recursos, gasto desnecessário de recursos, é, enfim, tudo, é, a, sempre que um, um, um plano dele, uma ideia dele é desvirtuada ou falha, aquilo ali vai ser reaproveitado, tudo é aproveitado e da forma mais eficiente possível. Por isso, o caráter máquina.
2: E é bem interessante nesse sentido: é que esses são essas são duas marcas de máquina, de robótica, de computação. É um, a capacidade de repetir algo da mesma forma, eficientemente, com o mínimo de erros possível. E dois, a questão de metodologia. A questão de que ele é extremamente metódico no que ele faz. Quando você está rodando um programa no seu computador e uma linha de código sai do lugar, o computador não simplesmente ignora aquela linha de código e continua a, a, o programa. Ele para. Ele para aquele programa. Ele não necessariamente cracha o seu sistema, mas ele para aquele programa. Porque aquele programa está agindo de forma esquisita. Então, os planos do Deus Máquina, o que a gente consegue ver do Deus Máquina no nosso mundo, além das infraestruturas, é... O aspecto de repetição, e de repetição exata e eficiente, e o aspecto de é, metodicidade. O fato de que ele mantém, ele tem um método claro, e que se você tira o ponto central desse método, você desfaz aquele plano. Não o sistema, mas aquele plano.
1: Os servos que o Deus Máquina emprega, como já falamos, os os principais, os mais comuns, são os anjos, né? E tal qual nas mitologias abraâmicas, um demônio é um anjo caído. E aí a gente tem, como é que esses demônios exatamente, ele esses anjos se tornam demônios?
2: Todo anjo tem uma função dentro do Dentro dos planos do Deus Máquina. O anjo não vem, ele não é criado, mas nem que ele não vem, ele não é criado sem uma função. Tanto assim que é discutível se os, e cada anjo que a gente encontra no mundo do jogo é uma coisa que foi criada agora. Literalmente, pode ser que seja uma coisa que tenha sido recentemente criada e não exista nenhum anjo antigo. Ou todos os anjos antigos sejam reprogramações e repaginadas em modelos anteriores tem esse aspecto tem o... e aí cada um deles tem uma função a grosso modo para jogo nós temos quatro funções para os nossos anjos os destruidores, os protetores os mensageiros e os psicopompos os três primeiros são bem claros eles vão estar tá lá pra fazer a missão deles em determinado momento. Enquanto isso, é pra eles ficarem guardando de butuca. O psicopompo, porque não tem tradução oficial, por isso que eu tô usando o psicopompo.
1: É, na verdade, psicopompo é um termo em
2: português. Eu sei que é um termo de português, mas eu não sei se seria tradução.
1: É Sim, seria. Assim, pelo menos não vejo motivos pra alterarem a tradução nessa. Porque é psicopompia e aí Provavelmente, acho que a gente já, já abordou um pouco disso em gast. né? É, psicopompia é uma palavra que se refere à capacidade. É isso quando a gente realmente está falando de, de mitologias e, e religiões. A capacidade de um indivíduo ou de uma divindade de transitar entre o mundo dos humanos e, geralmente, um, um outro mundo quase sempre nas, nas mitologias o um mundo dos mortos é, e a capacidade de interagir com os habitantes desses dois mundos.
3: Encaixa perfeito. Sinceramente,
2: dá para encaixar a, a leitura do, do anjo psicopompo nisso? Dá. Não é a leitura que eu tenho quando eu leio o texto. A leitura que eu tenho quando eu leio o texto é que o psicopompo é um organizador. Eu só
1: dei apenas a definição... Técnica acadêmica para os nossos
2: ouvintes. É, entendi. Por isso que talvez a tradução valesse a pena fazer algo diferente. Mas é talvez. Tô colocando um talvez bem grande. Voltando aqui, o psicopompo, a função dele seria recrutar recursos do mundo, do mundo mortal para o Deus Máquina. Alinhar eles à uma infraestrutura. Certo? Desde seja pegar pessoas e promover uma forma de crença dessas essas pessoas para elas virarem um culto. Até alterar a planta de um prédio para funcionar como local de conduíte de energias místicas. E acompanhar a construção desse prédio. Você pode ter cidades inteiras. O psicopompo é o, discutivelmente o anjo mais próximo das infraestruturas do Del'Makra. Seja criando elas, seja fazendo a manutenção delas.
3: Ele seria tipo uma espécie de mediador-engenheiro. Mediador-engenheiro.
2: É. Entendi. Então, essas são as funções deles. E aí tem a questão da queda do, do demônio. Quando um anjo questiona, ele é, literalmente questiona, ele não precisa nem dizer que o deus máquina está errado, etc. Ele se pergunta o que ele está fazendo ali, ele imediatamente cai. A queda varia a discussão do quanto ela é metafórica barra física. Tá? Você pode fazer quedas extremamente físicas no cenário, desde a luz do local cai, até o chão onde o anjo estava nesse momento ruim e, ele, e aí prega cai junto com ele. Esse tipo de coisa. Tudo vale. O, o negócio que é impactante para o anjo. Especificamente para o anjo que cai agora é um demônio. É impactante. Por um motivo bem simples. O anjo... Enquanto ele é um anjo... Ele é uma criatura efêmera... Como a gente já discutiu... Em Youtube, etc... Ele é uma criatura sem substância... Ele é uma máquina... Ele é um programa... Mas ele não é... Ele não tem substância... Material... O que tem a substância material... É o disfarce dele... É a infraestrutura disfarce dele... Que ele usa... Para se passar por um humano... Quando ele cai ele passa por uma substância e o anjo deixa de ser uma criatura efêmera para ser uma criatura de carne e metal em diferentes quantidades você que define o quanto você quer que o seu anjo seja mais próximo às interpretações de, de demoníacas é, clássicas, que são geralmente coisas de carne, manóides, etc até coisas mais totalmente metálicas só com algum pus saindo deles como se fosse óleo o, tudo isso é válido como forma demoníaca é, e quando ele cai e o motivo pelo pelo que ele cai né, é o catalisador né? É o que fez ele questionar e a, esse impacto da queda o catalisador e quem ele era antes da queda faz ele decidir por uma agenda o que, que ele vai fazer agora depois que cair e aí o jogo apresenta quatro agendas jogadas. A minha agenda favorita, que é o, o cara que quer tocar o puteiro, que quer aproveitar as. o fato de que ele tem superpoderes pra curtir a vida. E tu, e tu ainda gosta dos psicopontos né? Eu gosto de dos psicopontos mas é porque aí tem estrutura É, é, é mais legal. Exatamente. Você junta essas duas coisas, Exatamente. você vira um dono de puteiro, você vira um dono de puteiro que fica, ó. Hum, mas voltando, é, é. você tem os sabotadores, que o negócio deles é, entre aspas, se vingar do Deus Máquina, se revoltar contra o Deus Máquina, no sentido de destruir os braços deles e o, a competência deles de controle sobre a realidade, você tem os inquisidores que a ideia deles é se proteger, e a forma que eles têm como se proteger é sabendo exatamente as movimentações do Deus Máquina na região, e não só do Deus Máquina, mas também como de outros demônios, às vezes até mesmo de outros seres sobrenaturais. Anotar essas movimentações e poder usar isso como barganha e saber o que vai dar de errado antes de dar de errado e saber se posicionar da forma mais interessante para ele. E por último, mas não menos interessante, os integradores. Muita gente vê os integradores como vilões da história. Eles não são.
3: Realmente, realmente. É, 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 é chá, é tipo. Pô, é, 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 é triste dizer isso, mas é tipo, é o paladino numa mesa de ladrões. E Rogues. Se
2: é, mas ver. é um troço meio louco, porque ele é o paladino em favor do Deus que os ladrões estão querendo roubar.
3: É Exato.
2: O, o integrador Ele quer retornar ao baralho do Deus Máquina retornar ao serviço do Dogeman. Mas ele quer retornar nós nas condições dele. Ou seja, ele quer retornar com ainda algum nível de identidade, de independência, de senso de si. Em algum nível. Às vezes maior, às vezes menor. O Sylar, de Matrix, é um bom exemplo de integrador. Mas você vê que ele quer voltar, ele quer ser plugado na Matrix de forma que ele seja rico, que ele tenha uma boa vida. E que ele não se lembre, né? É, mas que ele ainda mantenha algum nível de identidade. Que ele ainda seja ele, entre aspas. Eu não sei como é que você consegue ser você, sem as suas memórias, mas isso não veio ao caso. O que veio ao caso é... Uh, essa proposta, se você olhar, cada uma dessas propostas são perigosas o cara que só quer saber de destruir o Deus Máquina, etc, você tá falando de um terrorista o cara que só quer saber de informações usar informações, etc você tá falando de um chantageador e aquele, ca... e aquele cara covarde, que põe os outros na frente do tiro para ele escapar que move os outros para ele se arriscarem, nunca ser ele que tá se arriscando, mesmo que seja pro bem dele e o... O cara da luxúria não, não tem como justificar. Esse cara tem como ser um filho da puta facilmente. Tipo, ele é um hedonista, que isso aqui é hedonismo. Gente, amor de Deus. E uma coisa bem interessante, em Demon, é que ele, pro... ele é o... talvez o único jogo do Coffee que promova uma familiação igual dentro de um mesmo eixo. Quando você é um vampiro, você pode até ter um papo bom com o Lankeia Sancton, mesmo sendo invictos. Mas você não é do Lankeia. Mesma coisa para magos. Eles não são. Não tem um mago que é da escadaria e da seta da mantina. E daí por diante. O demon pode ter múltiplas agendas ao mesmo tempo. Tem esse recurso no jogo para você ter mais de uma agenda. É bem legal.
3: Deixa o um personagem até é, Que você Bateu ele e diria assim Ah, esse personagem vai ser assim, assim, assim E dá uma outra Margem a ele de, de, de interpretação Quando ele tem duas agendas e tal Porque aí você fica naquela, né Tipo, até o jogador Quando olha pro outro jogador é assim Poxa, qual é a tua agenda? Aí olha, ver duas Aí tipo, caramba, como é que como é que em determinada situação. Essa é exatamente
2: uma questão do, do demônio. Porque quando ele cai, quando o Deus Máquina corta o demônio, para ele não ter mais acesso aos segredos de Deus Máquina, aos planos maiores, etc. Justamente por causa desse questionamento, é, ele corta tudo referente ao demônio, inclusive o disfarce. Então, quando o demônio cai, ele cai com o disfarce que ele estava usando no momento. E esse disfarce agora é dele. Esse disfarce está desconectado do Deus Máquina. E uma coisa interessante sobre o demônio é que o disfarce não é o demônio. E o demônio tem pleno controle sobre o disfarce. Então qualquer coisa que o demônio queira dizer de forma verdadeira através do disfarce será lido como uma resposta honesta, pelo menos da perspectiva do dessa pessoa que está falando você está preferindo essa frase, pode não ser verdadeira de um ponto de vista de comparar com a realidade mas é verdadeira para aquela pessoa e, e essa questão de dualidade com o disfarce é muito interessante, a gente estava discutindo antes que é uma coisa relevante para discutir que é o, o demônio e o disfarce não são a mesma coisa o disfarce foi uma coisa imposta ao demônio pelo Deus Máquina e existem demônios que vão se entregar a esse disfarce, vão usar e vão pensar como se fosse um disfarce apesar de não serem e aí é legal que eles vão ter uma facilidade maior de entender as, que, as questões de necessidades é, para fazer a manutenção do disfarce, de proteger o disfarce por outro lado você vai ter demônios que hum, eles não se entendem como sendo disfarce, se bobear o uso do disfarce por aquele demônio enquanto ele era um anjo, é o que fez ele cair o fato dele estar de saco cheio de estar com aquele disfarce.
1: É, isso, inclusive, é um tema recorrente na, nas mídias de inspiração de Demon. Se você for olhar é, histórias de, de espião, de espionagem, é, você, você vai ter tanto o, o espião que, às vezes, ele se envolve demais com a história falsa do disfarce dele. Quase sempre aí, nas, nas histórias, a gente está falando... De, de alguém que o espião passa a amar demais, e aí vai ter que obrigatoriamente trair porque ele se infiltrou no lugar que não devia. Ou então tem o espião que simplesmente já, já cansou daquele trabalho ali que tá fazendo, já, enfim, não liga mais para porra nenhuma.
2: E dentro dessa proposta, você, o cover, né, ele inclusive oferece competências pro demônio. É, o cover é, oferece a capacidade de algumas competências que são exclusivas do cover tipo, é o cover que sabe essas habilidades, é o cover que tem esses contatos, então quando o demônio tá na forma demoníaca, quando ele tá usando um outro cover, ele não tem acesso a essas vantagens mas o cover também é capaz de emular temporariamente a competências afinal um disfarce de um engenheiro tem que saber alguma coisa de engenharia senão não faz sentido e esse cover também é um cover a um nível metafísico também. Ele não só protege a identidade do demônio em termos de é, mundanos, né? mas também no ponto de vista metafísico. Então, enquanto os outros seres sobrenaturais, quando algum poder vai detectar se eles são humanos ou não, e se eles estão se passando por humanos, eles têm direito às vezes a uma, um confronto de vontades, usando a potência sobrenatural deles em outra atributo de resistência, o demônio tá rolando o atributo de resistência, mas o cover e assim, para quem não tá familiarizado o cover, como é a moralidade a ética do demônio que ele tá usando no momento para se assim dizer, novamente não é um demônio é, é, ele varia no início de jogo, de 1 a 10 e você começa no início de jogo com 7 enquanto potência sobrenatural para um personagem normal no início do jogo é 1 e o atributo de resistência varia de 1 a 5 você, no início do jogo, tem a maior resistência à detecção de graça que existe no jogo e lembrando, você tem a possibilidade sempre de criar um novo disfarce e ir para esse disfarce então mesmo que alguém detecte, detecte a sua natureza sobrenatural em um disfarce você pode depois trocar para outra, que essa pessoa não vai saber que você é o mesmo ser sobrenatural, se ela não detectar de novo. E essa é uma questão é, que entra nas habilidades passivas do demo, porque ele pode cultivar esse disfarce, desde fazendo atividades mundanas, que tem a ver com disfarce, então, dando um emprego do disfarce, em, interagindo com os entes queridos relacionados ao disfarce, etc., até fazendo acordos com humanos, e aí daí é que vem a mitologia de pactos demoníacos que existe no, na cultura nas culturas abrahânicas, o demon emula isso com pactos por partes da vida daquela pessoa. E essas partes de vida viram XP de cover para ser gasta Ou para adicionar aquela parte de vida no cover atual dele, aumentando então o nível de cover dele, ou para criar um novo disfarce, uma nova cobertura. O, ainda nessas habilidades passivas, nessas habilidades, desculpa, o demon também tem uma habilidade que é decorrente da encarnação dele, do que ele era enquanto anjo, que são os embeds. Como a gente falou anteriormente, existem regras na realidade que os humanos não estão cientes delas. E algumas dessas regras foram criadas pelo próprio Deus máquina Foram estruturadas pelo próprio Deus Magda. E essas regras são atalhos que anjos usam para fazer o serviço do Deus Máquina. Quando o demônio cai, ele lembra de alguns desses atalhos, daí os embeds. Ele pode... Então, quase sempre, os embeds vão ser bem sutis, detalhes. Então, por exemplo, tem um embed que eu adoro, que é... Você não sabe o que tem no meu bolso. Então, eu posso tirar qualquer coisa do meu bolso, já que você não sabe o que tem dentro do meu bolso então qualquer coisa que seja do tamanho possível para estar dentro de um bolso, desde que ela não seja específica, tipo não é aquele diamante específico da coroa britânica, não. Se for um diamante, você pode tirar do bolso a qualquer momento. É, e existem os exploits. Os exploits são esses embeds ampliados a décima potência. É o demônio usando as energias que ele tem acesso de é, que, ele, que ele ganhou acesso quando ele cai Ele super energiza um embed E aí ele acaba formando o exploit O exploit, no caso, tem um exemplo específico de exploit para isso Que é, enquanto eu posso tirar qualquer coisa do meu bolso do embed Usando o embed que seja do, ta é, do tamanho do meu bolso Com o exploit eu posso tirar qualquer coisa do meu bolso Que seja de um tamanho que seja capaz de carregar Então se eu tenho uma força sobre-humana Eu posso tirar uma moto do meu bolso sabe a bolsa do Gato Félix? Então, a bolsa do Gato Félix ou a bolsa de qualquer mulher vamos usar aqui um estereótipo clássico
3: O chat era até um exemplo legal que é tipo máscara máscara, lógica é de Ele desenho, desenho animado, metralhador né? e tatatatá
2: algumas tem, eu peguei uma vez que eu rolei de Rick, que era o pesadelo de Newton, o pesadelo newtoniano em que você mudava o vetor da gravidade para alguns indivíduos na cena caramba era ótimo partiu <risos> é, pra caiu pra cima Lembrando que é em área, então não, não tinha muita resistência, não.
1: Além de serem esses poderes, esses Embedged Exploits, eles têm mais algum significado metafísico pro Demon?
2: Tem. Há é um significado que vai ser descoberto pelo Demon ao longo do jogo. Tanto no Guia do Jogador quanto no Guia da Narrador existem até algumas explicações bem melhores para isso, que são as cifras. As cifras são... Cada demon tem acesso a uma combinação específica de embeds que permite ele combinar esses efeitos para fazer um efeito extremamente mais potente. E diferente dos exploits que atraem a atenção do Deus Máquina e dos agentes do Deus Máquina sobre você quando você usa, esse embed, essa cifra não atrai. Elas são efeitos extremamente potentes que não atraem necessariamente a atenção do Deus Máquina e de seus gente. Então, é um poder extremamente forte e, discutivelmente, é a chave, é o que vai permitir o demônio se libertar, finalmente, da visão do Deus Máquina sobre o mundo. Um demônio que tem alcançado a combinação final de embeds para a cifra dele é um demônio que está além do alcance do Deus Máquina e dos agentes do Deus Máquina. Isso é ao longo do jogo. É essencialmente um endgame. O... Você começa o jogo só com um desses embeds E ao longo do jogo você, Conforme você vai aprendendo novos embeds Você pode inclusive ter visões Do que seria o próximo embed que você tem que aprender Da sua cifra Tem uma guia narrativa, mas essencialmente é um endgame para você alcançar o seu inferno E daí o nome do jogo o Demônio de Descent, é, Demônio Descida Não é sobre... O momento, apenas o momento. Não é a queda, você Não acabou, não é só que você acabou de cair. Você ainda está caindo. Você está procurando cair. Eu, procuro, eu prefiro reinar no inferno do que servir nos céus. Novamente, referência a Milton. Você
1: quer cair cada vez para mais longe do Deus Máquina. Quanto mais longe do Deus Máquina, melhor.
2: E, e a última habilidade que o demônio ganha de graça, digamos assim que é inerente à competência enquanto ser é sobrenatural, é a forma demoníaca. Como eu te disse, o demônio não é o disfarce. Todas as habilidades que eu discuti até agora são, disfarce, são poderes demoníacos, mas que ele pode usar enquanto está no disfarce, ou fora também. Mas existe a forma demoníaca que é a natureza real dele. E aí você vai ter poderes relacionados a deslocamento que vão permitir coisas absurdas, do tipo virar uma figura 2D e aí poder entrar em frestas, etc., você vai ter poderes de aumento de competências é, competências é, inerentes ao personagem, tipo aumentar a inteligência dele, então você tem um, um supercomputador junto com o seu cérebro, é, super, é, músculos aumentados por injetores biomecânicos e daí por diante. É, e você também vai ter uma você possivelmente vai ter uma ou mais armas com você. E aí eu uso armas entre aspas. É um ataque especial. Pode ser um garrote à distância, pode ser uma metralhadora de prego, pode ser, inclusive, fazer fogo, chover do céu.
1: Para a galera, é, é uma, uma referência óbvia que me vem à mente, porque eu sou fã da série, é, são as transformações do Nero e do Dante em Devil May Cry. É, tipo. Aquele momento Devil Trigger que você sai de, de cara de um normal pra que porra é essa?
2: Só que aí tem a pegadinha. Assim como os exploits, o uso da forma demoníaca é um risco de revelar a sua natureza sobrenatural. Para os anjos. Na área. Então, tanto o uso de Exploits quanto da forma demoníaca, costumo, costumeiramente, são testes de cover. Você pode ferrar aquele o cover que você está usando, ou ir degenerando o cover que você está usando, conforme você vai usando essas capacidades mais chamativas e mais impactantes no jogo. Todas essas habilidades, os embeds, os Exploits, as habilidades passivas do cover e da forma demoníaca são mais aprofundadas no livro do no guia do jogador o Follows Followers of Hell os seguidores do inferno é um, para jogadores é um livro é um, talvez um dos livros que eu mais recomendo para jogadores no Chronicle of Darkness do teu estilo porque ele realmente discute muita coisa, não só do ponto de vista das competências do seu personagem como de objetivos do seu personagem dentro do jogo é bem legal.
1: Acho que cobrimos tudo, pelo menos todos os principais elementos aí que vão ajudar é, a reforçar a experiência que Demon the Decent quer passar. Né? É, como, como a gente falou mais cedo, dentro dessa quantidade enorme de, de fontes de inspiração, né? se, você, se você e seu grupo estiverem querendo. É, é, Basear a experiência de vocês em algo um pouquinho mais específico, né? Tipo, ah, não, vamos, vamos montar uma parada bem identidade borne. Dá uma olhada no, no guia do narrador. Lá inclusive tem alterações, algumas dessas regras que a gente mencionou aqui que vão fazer com que a sua experiência fique mais próxima daquela, daquela narrativa específica de, de espionagem
3: então é isso gente
1: é, eu acho que a gente cobriu tudo e inclusive
3: é, para quem tá participando aí obrigado é, meu boa noite e discussões sobre o, o Deus máquina sempre me deixam pensativos <risos> eu gosto de pensar bastante é é é uma é, o Deus Máquina ele é tanto, uma coisa que eu esqueci de falar o Deus Máquina ele é tanto um perso personagem quanto uma ambientação em si você explicando como ele é, você já ambienta tudo, é é, é, é muito, massa, muito massa então é isso o portador da chave aqui é se despedindo.
1: aqui fica Dante Alighieri seu arquimago favorito
2: Severino dizendo boa noite aqui com um pouco de sorte, a gente continua matando o ritmo. Então, em breve, teremos o, o último jogo da linha da gente.
0: E mais um Darkcast chega ao fim, mas esse papo não necessariamente. Lembrando que possuímos as nossas páginas no Facebook e no YouTube, além do nosso servidor no Discord, onde possuímos um canal exclusivo para tirar dúvidas e trocar ideias sobre Demon. Aonde quer que você esteja ouvindo esse podcast, os links estão na descrição. Lembrando também que possuímos o blog trevasbr.com, aonde estamos sempre atualizando com conteúdo relevante sobre o universo de Chronicles of Darkness. E também possuímos o nosso apoia-se, apoia.se barra Trevasbr, aonde você pode fazer uma contribuição única ou mensal, para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo relevante sobre esse universo. Até o próximo Darkcast.